0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 5월 10일 김덕기 아침 뉴스입니다. 꼭 4년 전인 2017년 5월 10일 폭불 시민의 큰 지지를 통해서 문재인 대통령이 19대 대통령으로서 임기를 시작했습니다. 그로부터 4년이 흐른 오늘 문 대통령이 취임 4주년 특별연설에 나서는데요. 지난 임기 4년에 대한 평가와 막바지 정책 구상을 밝힙니다. 최대 관심은 기자들과 질의응답으로 조국 사태에 대한 재평가나 부동산 문제 등 민감한 현안에 대한 대통령의 생각을 확인할 수 있을 것으로 보입니다. 조은정 기자입니다.
2: 문재인 대통령이 오전 11시부터 약 1시간가량 취임 4주년 특별연설을 진행합니다. 지난 4년을 돌아보고 남은 임기 1년의 국정계획을 밝히는 연설이 끝나면 기자들의 질의응답도 이어질 예정입니다. 4.7 재보궐선거 참패 이후에 여권에서 자성의 움직임이 일고 있는 가운데 조국 사태에 대한 평가나 문 대통령 극렬 지지자를 뜻하는 문파 논쟁에 대해 언급할지 주목됩니다. 지난해 신년 기자회견에서 조국 전 법무부 장관에게 마음의 빛이 있다고 했던 문 대통령에게 과연 심경의 변화가 생겼을지 또 한때는 양념이라고 말해 두둔하기도 했던 문파들의 문자폭탄과 관련해 어떤 입장을 낼지 관심이 모아집니다. 야당이 부적격 3인방으로 지목한 장관 후보자들에 대한 언급이 있을지도 관전 포인트입니다. 문 대통령이 당과의 교감을 바탕으로 결단을 내릴 가능성도 있습니다. 이와 함께 문 대통령은 코로나19 극복 의지와 포용 성장을 강조하고 한미 정상회담을 앞두고 한반도 평화 프로세스 재가동 의지도 밝힐 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 오늘 기자들의 질문 중에서 빠질 수 없는 게 있습니다. 지난주 청문회를 마친 장관 후보자들의 임명 가능성 여부인데요. 어제저녁 당정청이 회의를 하면서 의견을 교환한 것으로 알려져 있습니다. 여당에서는 새 후보자 모두 안고 가는 것은 무리라는 분위기가 느껴집니다. 보도에 김기홍 기자입니다.
3: 당정청은 어제 고위급 협의회에서 임혜숙, 박준영, 노영옥 장관 후보자에 대한 거취 문제를 큰 틀에서 조율했습니다. 당 주도 당청 관계를 강조했던 송영길 대표의 취임 후첫 협의회였던 만큼 송 대표는 논란의 중심에선 후보 3인에 대한 당심을 전달한 것으로 전해집니다. 송영길 대표입니다. 국민과 다 소통을 확대해서 우리 민심을 받드는 민주당이 될수 있도록. 민주당은 야당의 반발을 무시하고 후보 3인을 모두 단독으로 임명하는 데 부담스러운 눈치입니다. 국민의힘 배준영 대변인입니다. 부적격 판정을 받은 3인의 후보자들은 당장 지명 철회하셔야 할 것입니다. 이에 민주당은 오늘 오후 의원총회를 열고 장관 후보 3인의 거치에 대한 의견을 최종 수렴합니다. 당 일각에선 임혜숙 후보자와 박준영 후보자 중한 명은 낙마할 수 있다고 보고 있습니다. 다만 낙마가 현실화될 경우 문재인 정부 말기 레임덕이 과속화할 수 있다는 당내 우려도 적지 않은 상황. 당 지도부가 인명 강행과 지명 철회의 건의를 놓고 어떤 결론을 내릴지 주목됩니다. CBS 뉴스
1: 김기웅입니다. 야권에서 벼르고 있는 인사청문회는 또 있습니다. 윤석열 전 검찰총장의 후임인 김호수 후보자인데요. 청문회 최대 쟁점 중 하나는 고액 자문가될 전망으로 한 법무법인의 고문을 맡아 월 2,900만 원을 받은 것으로 확인됐습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
4: 김호수 검찰총장 후보자는 지난해 4월 법무부 차관직을 마치고 5개월 뒤한 법무법인에서 고문 변호사를 맡아 최근까지 일했습니다. 김 후보자 재산 신고 내역을 보면 그가 이 법무법인에서 급여 명목으로 받은 돈은 월 2천만 원 안팎으로 확인됩니다. 올해 1월부터 4월까지는 월 2,900만 원을 지난해 9월부터 12월까지는 매달 1,900만 원을 받았습니다. 금액이 적지 않다 보니 전관예우 차원에서 고액의 자문료를 받은 것이 아니냐는 지적이 곧바로 제기됐습니다. 김 후보자는 그러나 고문 변호사로 이름만 올려놓은 게 아니다. 정식 계약을 하고 매일 출근해 업무를 수행하고 받은 정당한 급여라고 해명했습니다. 전관예우 문제는 인사청문회 과정에서 줄곧 핵심 쟁점으로 부각되었다는 점을 감안하면 야당은 김 후보자의 정치 중립성과 함께 이번 급여 논란도 주요 검증 포인트로 삼을 것으로 보입니다. 박근혜 정부 때 국무총리 후보였던 안대희 전 대법관은 5개월 동안 16억 원의 수임료를 받았다는 황제 전관예우 논란 끝에 낙마했고 이명박 정부 때에도 정동기 감사원장 후보가 수억 수입료 논란에 휘말려 자진 사퇴했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 청와대 인사들이 지난 2018년 지방선거를 앞두고 송철호 울산시장을 돕기 위해서 선거에 개입했다는 의혹에 대한 재판이 오늘 시작됩니다. 서울중앙지법 형사합의 21-3부는 오늘 오후 공직선거법 위반 등 혐의로 기소된 송철호 울산시장과 이진석 청와대 국정상황실장 한병도 전 정무수석 등 청와대 출신 인사들에 대한 첫 공판을 엽니다. 검찰은 청와대 인사들이 송초로 울산시장 당선을 위해서 내부 정보를 넘겨주고 본선 경쟁자였던 김기현 전 울산시장의 비비첩보를 울산경찰청에 전달해 수사를 사실상 지시하는 등 선거에 개입했다고 보고 있습니다. 이어서 코로나19 소식입니다. 700명대로 올라섰던 코로나19 하루 신규 확진자 수는 어제 500명대로 떨어져 다소 소강상태를 보였습니다. 정부는 코로나 확산세가 횡보한다고 보고 특별 방역주간을 종료하기로 했는데요. 홍남기 국무총리대행의 말입니다.
5: 확진자 수가 전반적으로 하향성 횡보하는 양상입니다. 특별 방역 점검 주간을 이번 주 연장하지 않기로 결정하였습니다. 그러나 지금 5월이 이완, 방심에 따른 폭증이냐 아니면 경계 방역을 통한 확진 통제난을 가르는 중차대한 시점이자 기로에서 있습니다.
1: 오늘은 휴일 검사 건수 감소 영향으로 확진자 수가 400명대 중후반 또는 500명 안팎으로 조금 더 줄어들 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 하지만 감염 경로를 알수 없는 확진자 비중이 여전히 30%에 육박을 하고 있고 변이 바이러스도 확산세를 보이고 있어서 위험 요인은 가시지 않았다는 분석입니다. 코로나19 백신 접종 사전 예약이 오늘부터 확대됩니다. 지난주 70에서 74세 어르신에 이어서 이번 주부터는 60에서 69세에 대한 예약인데요. 자세한 방법을 조태임 기자가 설명해드립니다.
0: 오늘부터 만 65세에서 69세 출생년도 52년에서 56년생에 대한 코로나19 예방접종 사전 예약이 시작됩니다. 사전 예약은 모바일과 온라인 사전 예약 누리집 홈페이지에서 가능하고 콜센터 1339를 통해서는 전화 예약도 할수 있습니다. 온라인과 유선 예약이 어려운 경우엔 가까운 읍면동 주민센터를 통해 지원받을 수 있으며 부모님을 대신해 자녀들이 대리로 예약하는 것도 가능합니다. 이들이 맞는 백신은 아스트라제네카 백신으로 70에서 74세와 함께 이달 27일부터 접종이 이뤄집니다. 지난주부터 시작된 70에서 74세 어르신에 대한 사전 예약률은 26%에 불과했습니다. 접종률을 높이기 위해서는 무엇보다 백신에 대한 거부감과 불안감을 해소해야 하는데 방역당국은 고령층에서의 예방접종 부작용보다 예방접종 이익이 절대적으로 크다는 점을 강조하며 접종을 독려하고 있습니다. 손영랩 중앙사고수습본부 사회전략 반장입니다.
5: 부작용으로 걱정하시는 희귀 혈전증의 경우 100명당 0.001명에서 나타납니다. 국민 여러분, 특히 어르신 여러분들 간곡히 부탁드립니다. 고령층의 경우 예방접종을 반드시 받으셔야 합니다.
0: 방역 당국은 또 백신을 맞고 수십 명이 사망했다. 선진국에서는 아스트라제네카를 안 맞는다 등의 자극적인 소문이 많은데 검증 결과 거짓으로 드러났다는 점도 강조했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 다음 소식입니다. 제2의 정인양 비극을 막기 위해서 우리 사회가 변화하고 있지만 아동학대는 끊이지 않고 있죠. 어제도 입양한 자녀를 학대한 혐의를 받는 양부가 경찰에 긴급 체포되는 일이 발생했습니다. 아기는 현재 의식 불명 상태입니다. 정성욱 기자입니다.
5: 30대 A씨 부부에게 입양된 두살 비양은 지난 8일 오후 6시 의식을 잃은 채 경기도 한 병원으로 이송됐습니다. 뇌출혈 증상을 보인 비양은 곧바로 인천의 한 대형 병원으로 옮겨졌고 몸 곳곳에선 멍자국이 발견됐습니다. 가천대길병원 정태석 교수입니다. 다발성으로 멍이 들어 있었는데 쉽게 이렇게 다치는 부위가 아니뭐 허벅지 안쪽이라든지 시기가 틀린 멍들이 많이 있었어요. 병원에 신고를 받고 출동한 경찰은 아동학대 혐의로 A 씨를 긴급 체포했습니다. 경찰 조사에서 A 씨는 아이가 칭얼대 때렸다며 학대 사실을 일부 인정한 것으로 전해졌습니다. A 씨 부부가 비 양을 입양한 건 지난해 8월. 이후, 입양기관은 최근까지 세 차례나 가정방문을 했지만, 학대 의심정황은 알아차리지 못한 것으로 드러났습니다. 화상시 관계자입니다.
0: 세번갔대네 작년 10월, 올해 1월, 3차가 4월.
3: 특이점은
5: 없었대요? 네. 경찰은 오늘 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다.
1: CBS 뉴스 정성욱입니다. 고용노동부는 2022년까지 산업재해 사망사고를 획기적으로 줄이겠다고 발표했습니다. 목표 달성 1년을 앞둔 현재 산업재해는 얼마나 줄어들었을까요? 결론부터 말씀드리면 크게 나아지지 않았습니다. 지난 주말에도 현대자철 당진공장에서 홀로 작업을 하던 노동자가 기계에 끼어 숨졌습니다. cbs 대전방송 김화영 기자입니다.
6: 충남 당진의 현대제철 당진공장에서 40대 노동자 A씨가 끼임으로 추정되는 사고로 숨진 건 지난 8일 밤 10시 50분쯤. 숨진 A씨는 가열로 작업 과정에 문제가 없는지를 점검하던 중이었습니다. 현대제철
5: 관계자입니다. 뭐, 바나 괴 형태로 슬라브라는 반 제품을 만들어요. 그 제품을 이제 열을 가해서 얇게 밀어주면 이제 그게 철판이 돼서 나오는 건데, 그 달구는 과정이 이제 가열로거든요.
6: 경찰은 교대 시간이 다 됐는데도 오지 않아 가보니 A씨가 바닥에 쓰러져 있었다는 동료 직원들의 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 같은 날인 8일 오전 8시 50분쯤에는 울산 현대조선소에서 40대 B씨가 추락해 숨졌습니다. B씨는 당시 11m 높이 탱크에서 용접 작업을 하던 중이었으며 바닥으로 떨어져 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다. 현대중공업 울산조선소에서 발생한 사망사고는 지난 2월에 이어 올해에만 두 번째입니다. 중대재해처벌법이 제정돼 내년 시행을 앞두고 있지만 노동 현장에서의 안전관리는 여전히 부실합니다. CBS 뉴스 김아영입니다.
1: 오늘은 입주민의 갑질로 세상을 떠난 경비노동자 고 최희석 씨의 일축입니다최 씨의 사건 이후 정부가 각종 제도 개선에 착수했지만 현장의 갑질은 여전했습니다. 차민지 기자의 보도입니다.
7: 고 최희석 씨형 광석 씨는 갑질을 영혼을 파괴하는 범죄라고 말합니다.
5: 가정에서 안 당하고 친구한테 안 당하고 사회생활할 때 당하지 않았던 것을 그 이주민한테 갑질을 당하면서 어마어마하게 그한 번에 영혼이 파괴되는
7: 거죠 죽고 싶은 마음. 순하고 착했던 동생이 남긴 바람은 더는 경비가 맞고 억울한 일을 당하지 않도록 해달라였지만 갑질의 문제는 아직도 끊이지 않고 있습니다. 지난달 방문객에게 각종 폭언에 당한 경비원 참호십니다.
6: 아침에 출근할 때마다 우리가 바라는 게 오늘은 제발 아무 일 없이 잘 보내길 바란다 하고 그런 마음으로 오는 거예요. 말을 항상 조심해 하고.
7: 정부는 공동주택관리법 시행령 개정을 통해 경비원에 대한 괴롭힘 금지 등을 도입했지만 아직 실효성이 증명되지 않았습니다. 전문가들은 제도를 통한 개선에는 한계가 있다며 근본적인 해결책은 의식개선이라고 지적했습니다. 성북노동권익센터 이호표 센터장입니다.
5: 좀 쉽게 보시고 뭐막 해도 되는 것처럼 이런 것들이 아직도 있으니까 제도는 조금 이제 그렇게 바뀌어야 된다고 하지만 이제 시민들이나 이런 인식들은 거기에 아직도 많이 못 미치는 거죠.
7: 한편 최희석 씨일주일을 맞아 각계 단체들은 오늘 저녁 추모 문화제를 엽니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 사자명예훼손 혐의를 받고 있는 전두환 씨에 대한 항소심 재판 첫 공판이 오늘 오후 광주지방본원에서 열립니다. 전 씨는 1심에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받은 뒤 곧바로 항소했으며 오늘 첫 공판기일에는 불출석하겠다는 입장을 밝혔습니다. 한편 오는 18일 41주년에 맞는 5.18 민주화운동 기념행사는 광주에서 열리는 국가보훈처 주간 국가기념식을 포함해서 전국 15개 시도에서 관련 행사가 예정되어 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 예, 요즘 비가 자주 내리는 것 같은데 오늘도 비 소식이 있죠.
8: 네, 그렇습니다. 월요일인 오늘 아침, 지금 경기 북동부와 강원 북부를 제외한 전국 대부분 지역에서 약하게 비가 내리고 있습니다. 오늘도 이렇게 기압골 영향으로 전국 곳곳에서 비가 오락가락 이어지겠고요. 수도권과 강원 남부는 오늘 밤에, 그 밖에 충청과 경북권은 내일 아침에 점차 그치겠습니다. 그리고 호남과 경남 내륙은 오늘 일단 아침까지 비가 이어진 뒤에 오늘 밤부터 내일 아침 사이 다시 비가 내리는 곳 있겠는데요. 예상 강우량은 경기 남부와 강원 영 서남부 충청과 경북 북부에 20에서 60mm 그밖에 수도권과 강원 영동 남부 전북 경북의 5에서 20 전남 경남 내륙에 5mm 미만의 비가 이어지겠고 일부 천둥 번개를 동반하는 곳도 있어서 이점 유의하셔야겠습니다. 한편 현재 아침 기온은 서울 12.8도를 비롯해 대부분 어제보다 좀더 높게 출발하고 있는데요. 한낮 기온은 서울 대전 16도, 원주 15도, 대구 19도, 광주 24도의 분포로 흐리고 비가 내리면서 대부분 어. 어제보다 평년보다 다소 낮겠습니다. 그리고 내일도 오후에 제주를 시작으로 모레는 충청 이남 지역을 중심으로 또다시 비가 점차 확대돼서 내리겠고요. 이번 주말에도 비 소식이 있습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 오늘부터 65세에서 69세, 또 목요일부터는 60세에서 64세 어르신들은 코로나19 백신 접종을 위한 사전 예약을 할수 있습니다. 예약이 익숙하지 않은 어르신들을 위해서 자녀들이 대신할 수도 있는데요. 또 직접 거주지 인근 은면동 주민센터를 방문하셔도 된다는 말씀 끝으로 전해드리겠습니다. 자 월요일 김덕혜 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.